0: Coupé, coupé, coupé! Non, non, yes, suis désolé, ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas du tout ce qu'il y avait demandé. Il nous faudrait quelque chose de plus moderne, comme je vous l'avez déjà demandé. Ah, oh, ça va, je fais vraiment ce que je peux, quoi. Ah, oh, je suis vraiment désolé, monsieur. Monsieur. Vivaldi! Ouais, c'est ça, monsieur Vivaldi, non, désolé. Suivant! Comment tu t'appelles, petit? Ludwig van Beethoven. Parfait, parfait. Attends, tour, vas-y, faites. montre-nous de quoi tu es capable. Coupez, coupez, coupez. Non, non, ce n'est pas ça. Doutou, tout, ce n'est pas ça. Ce n'est vraiment pas ce qu'il avait demandé. Je vous ai demandé de me composer quelque chose de bien plus moderne. Là, on se retrouve dans notre époque. Il faudrait quelque chose qui transcende, qui aille bien au-delà de ce que l'on fait d'habitude. Je suis désolé, petit monsieur Bitovant. Il nous faudrait vraiment quelque chose de différent. Désolé pour vous, désolé. Suivant. Comment tu t'appelles, petit euh, moi, c'est l'Ecmutek. L'Ecmutek, v oui, très bien. Vas-y, montre-nous de quoi tu es capable. Ok. okay.
1: Bonsoir, mon cher Ixon. Eh, bien, bonsoir, mon cher Octocom. Bonsoir, ma chère à
2: Mais bonsoir.
1: Qui ce soir n'est pas Miss Culture. Non. Elle a enlevé son écharpe de Miss.
2: Mais un peu quand même.
1: Mais un peu quand même. Mais un peu quand même. Je
2: peux pas m'en empêcher.
1: Non. Ah, alors comment vous allez <rire> Bah, euh, bien. Fatigué. Fatigué, hein
2: Épuisé. J'ai dû vous supporter depuis trois heures.
1: A essayer de mettre en place le podcast qui ne voulait pas se mettre en place. C'est...
0: C'est
3: compliqué. Euh Tu penses que c'était compliqué Moi, je pense que c'était l'œuvre de Dieu. Mais non. bon, ah, bah, t'es, franchement,
0: t'es, ça a été euh... la, la mise à l'écoute. <rire>
1: Chers auditrices et chers auditeurs, comme vous pouvez le voir, cet épisode 60 de Geekorama est un peu particulier, puisque nous sommes à trois en simultané. En même temps, quoi. C'est, c'est, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. et, et, le, et Je me moment... permets
2: quand même de dire qu'ils ne peuvent pas voir. Non. <rire> mais ils peuvent ouais. entendre. Ils peuvent voilà. entendre,
1: heureusement. Et que pour mettre en place cet épisode, euh, de votre côté, vous allez entendre ça d'une manière fluide et parfaitement limpide. Mais pour nous, ça a été la croix et la bannière. <rire> ah ouais, j'avais la croix et la bannière, tout, quoi, c'est... tout, on a tout eu. Les désistements, les rebondissements de situation, les déchirements. Une vraie histoire de groupe de rock, c'était super. Merci les amis. Sans la cocaïne. <rire> sans, la, sans la cocaïne. Non, non, le banga. Et, euh... <rire> et hop, en avant pour l'aventure, quoi. Donc voilà, un épisode, euh, un épisode 60 qui marque le début de la saison 3, si oui. je ne m'abuse. Ah oui, non, non, tu ne t'abuses
3: pas, non, non, tu, c'est, c'est bien ça, normalement, on a dû changer de générique aussi. Oui. On remercie d'ailleurs le compositeur,
1: hein, qui... Euh, n'est autre que le grand, l'exceptionnel. Le parfait. Donc merci, euh, merci beaucoup, Elec Mutek, pour ta contribution, et je, je pense que l'on sonnera encore à ta porte si jamais nous avons encore besoin de quelques éléments musicaux. Oui. Eh bien quand même, on va faire un petit tour de table, puisqu'on est là tous ensemble réunis, euh, pour savoir euh, si vous avez déjà passé une bonne semaine. Honnereux Dame. Ah
2: bah oui, écoutez, tranquille, j'étais en vacances, alors c'était bien. <rire> J'ai fait que jouer à Zelda.
1: <rire> Le retour de Zelda à cause de son DLC. Hein.
2: Ah oui, mais alors je suis en train de lui mettre un peu la misère. J'ai décidé de remplir la carte de Trévert.
1: Euh, félicitations, moi ça m'a remotivé de tous vous voir jouer à Zelda, là, de repartir dans, la... dans Hyrule. Hein, parce que moi je ne l'ai pas fini, bien que je sais que la fin est anecdotique et ne sert pas vraiment à grand chose. Hein. Juste C'est... à décevoir. Ouais, éventuellement. Mais je ne pense pas que ce soit la vraie fin. Non, non, c'était une blague. J'espère. Oui. Et toi, Ixon, tu as, tu as fait des belles choses. Cette semaine. Bon, moi j'ai joué à Zelda hein <rire> ah, c'est pas vrai
0: euh,
3: voilà moi je j'y suis en vacances aussi ah, hein, oui, parce hein. que ça fait ah, ces gens qui passent
1: autant de temps sur un jeu vous enfin, vous non. m'impressionnez j'ai fait beaucoup de pubs pour plein d'autres jeux sur Switch en fait <rire> d'accord pour ma part euh, bah, bah, oh, bah, vous le bah, savez bah, hein. oui bah oui <rire> toi tu voilà. as encore fait ton braconnier voilà pocket monster pour pour changer je suis à 82 heures de jeu maintenant joli ah ouais. ouais et euh, félicitations bah, moi les ça, les ça, ça me fait un peu peur quand même hein. Je veux dire parce que à quasiment 100 heures de jeu, arriver tout juste aux 50% du Pokédex, c'est-à-dire qu'il y a encore tout le reste à faire. Mais c'est
2: parce que tu aimes tourner en rond 3 heures dans la pelouse.
1: Il me les faut tous. Eh bien, bonsoir à tous et toutes. Et surtout à toutes. Et surtout à tous. Et bienvenue dans cet épisode de numéro 60. De Geekorama, effectivement, là on a level up vu les épreuves qui nous ont attendues. Bonsoir également à Radiosphère. Bonsoir à Soundcloud Merci d'être toujours aussi présent pour nous Oui, merci, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, ça fait plaisir Ça fait plaisir, c'est gentil, on vous fait des gros bisous et ça nous motive d'autant plus à attaquer cette saison 3 Alors ce soir, un épisode un peu spécial, comme les blogueuses mode, hein, on fait un épisode un peu spécial <rire> Oh là là ah oui, oui, ça, <rire> je, je me moque encore hein. Puisque l'on a décidé de vous parler... Ah bon Ouais Un épisode un peu spécial où on va replonger dans les années 80-90... Où on va vous parler euh, tout bonnement de rétro gaming euh, Mais pas dans le sens le plus technique du terme Dans le souvenir, dans l'affection de cette période euh, dévolue Qui était un peu l'âge d'or du jeu vidéo oh ouais, Dans lequel nous avons vécu euh, bien bien des aventures euh, à notre jeune âge de gamer et de gameuses oui. Que d'émotions donc, euh, donc on va vous parler de ces petites sélections de nos meilleurs jeux rétro Et des moments euh, que l'on a passé euh, avec
3: Au moins les plus marquants Moi je parlerai peut-être pas des meilleurs jeux Tu vois mais des plus marquants Ouais ah, effectivement alors mon cher Rickson, quand tu étais jeune, qu'as-tu donc vécu euh, Je tiens quand même à préciser que quand j'étais petit, eh ben j'étais pas grand. Ah et bon c'est toujours le cas. Bon. Tu devais être plus petit que ça. Ah non, non. Peut-être. Je suis sorti comme ça du ventre de ma maman. Je suis compati. Avec autant de poils. Je... Oh mon dieu. Bah moi, je vais vous parler donc du coup de Ultimate Statman. Le,
1: le, le cascadeur ultime.
3: Ouais. ouais. Joli. Donc ça a été développé par Codemaster. Ouais. Et ça a été édité par Camerica. Euh, En 93, sur la Nintendo NES. Waouh, super
2: Pas super, la Nintendo NES Ah oui,
3: pas la super Nintendo (rire) NES Donc il faut savoir que c'est un jeu qui est un des 14 qui ont été créés par Camérica et qui n'ont pas la licence
1: Nintendo. Ok, c'est ce genre de cartouche Nes d'une autre couleur et pas très habituelle. Ah bah là
3: elle est noire. Ouais, d'accord, ok, euh, ah ouais, les c'est, noirs, c'est, les, ouais. c'est les cartouches pirates. Ouais, et étaient... c'est
1: une des rares où tu verras jamais marqué euh, Seal of Quality Nintendo ». Voilà, ah ouais, d'accord, ok.
3: Je savais même pas
2: qu'il y en avait des, d'autres.
1: Ouais, il y en a d'autres. Aujourd'hui on en trouve des cartouches qui sont produites encore par des, des fous. Ouais, ouais, hein, oui. mais, mais à l'époque, il ouais, y avait des cartouches y qui y étaient jambes, hors d'accord. du système. Et tu as eu ce jeu
3: Oui. Ah, alors, je, cool. alors me demande pas comment et pourquoi. J'en sais rien. D'accord. Tu ouais. l'avais, c'est le principal. Euh, oui, voilà. Et j'ai passé de très bonnes heures dessus d'ailleurs. Et ah. euh, je me suis arraché quelques cheveux, mais ça, euh, j'en peut-être plus tard. Donc nous allons incarner un gars qui s'appelle Ultimate Stuntman. Ouais. Ouais. C'est un
2: prénom très facile. Euh, à voilà.
3: C'est, c'est un mercenaire, un petit peu pervers. Il est appelé pour sauver Jenny. Aircoid, je sais pas comment ça se dit. Tu peux me m'en <rire> Donc elle a été enlevée soudainement par le Docteur Evil. Ah,
1: Evil. Ça Peut-être. doit pas être un il doit pas être gentil. Ouais. Euh, non, non, il a un C'est nom de méchant. Le, le doc-
3: tu vas avoir plusieurs niveaux aux multiples concepts. à savoir, tu as un, un niveau en voiture, un niveau à pied, un niveau en Delta plane et un boss. Ah oui, c'est, c'est presque du GTA avant l'heure. Le schéma classique, donc tu as trois phases de level, un boss, une fois le boss vaincu, tu vas devoir désamorcer une bombe mm-hmm. avec un petit casse j'allais dire un petit casquette, mais non. ça- <rire> <C'est rire> Un petit casse-tête assez simple, tu vas devoir enlever tous les chiffres qui sont sur une table, à savoir que tu as... Par exemple, tu vas avoir 1, 2, 3 Si tu passes une fois sur le 3, il va devenir un 2 Si tu passes sur le 2, il va devenir okay, un 1 d'accord. Et tu peux pas une fois le 1, il va, marier, va disparaître ouais, ouais. Voilà. Ok
1: d'accord, ah ouais, t'as un cheminement bien
3: particulier voilà, à faire entre ça. les chiffres C'est pas très compliqué, Il faut juste réfléchir 5 minutes Ouais mais c'est malin Une fois que tous les chiffres auront disparu Et ben, bah, ça va être, la bombe aura, d- aura été démorcée Désamorcée désamorcé. Oui désamorcée, démorcée j'ai dit ouais. Désamorcée, excusez-moi C'est la fatigue <rire> D'accord et ça c'est le, le cheminement classique, classique du, du jeu, du jeu. Ouais, 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 D'accord. Niveau difficulté, ça se pose là quand même Pas
2: l'époque C'était pas des jeux pour les... Même
3: même maintenant avec les save states sur émulateur Ouais c'est quand même difficile Ouais euh... ouais Et t'as joué à 100 étant enfant Ouais Ah ouais Et ça t'a pas dégoûté du jeu vidéo pour autant Bah non parce que (rire) je suis là donc... euh... Ah oui c'est vrai tiens (rire) (rire) c'est pas bête ça (rire) (rire) Mais en fait euh, c'est... Ce jeu m'a marqué beaucoup aussi pour sa bande son qui, qui, qui est assez cool. Et, et pour l'époque, euh, avoir une bande son cool, bah, c'est, c'était c'est, bien. C'était bien. Voilà. C'était
1: cool. Aujourd'hui, on entend la chip tune et la musique de l'époque comme étant des morceaux qui tabassent, mais c'est vraiment piocher sur le volet, c'est pas évident, ça se dit piocher sur le volet. Non, <rire> non. Bon, bah, je le dis quand même, hein <rire> C'est vraiment, c'est vraiment rare, parce que c'est vrai que la majorité des productions, les musiques, elles étaient assez péraves à l'époque. Hein. Et surtout
3: que les compositeurs, bah, ils espéraient absolument pas... Euh... De reconnaissance, ouais, ouais,
2: il,
1: Aujourd'hui, ils sont un peu choqués, en fait, les gars. Ah bah, ouais, carrément. C'est de la musique
2: d'ascenseur, en fait.
1: Oui, ouais, c'est vraiment pour meubler. Il n'y euh, ouais. avait pas vraiment d'importance accordée à la musique à l'époque. Quoi. C'était rare, tout de suite. Enfin, voilà, c'était un très bon jeu de... de, de quand j'étais petit. Eh oui, merci. Mais de rien. Alors moi, je vais repartir euh, aux environs de, de 90, 91, 91, 92. À cette époque-là, ma tante avait fait l'acquisition. Oui, parce que je suis issu d'une famille de geeks. Hein, les chiens ne font pas des chats. Ah bah non, j'imagine euh, bien. Euh, ma tante avait euh, acheté la Mega Drive, oh, machine fabuleuse, puisque moi j'étais encore sous la NES à l'époque. J'étais un peu, un peu fan de, 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 de cette machine-là, et elle avait également acheté. Elle avait également acheté une Mega Drive à mon cousin. Et, et moi, je, à ce moment-là, j'étais pétri de jalousie, j'étais vert. Tu voilà. m'étonnes. Voilà, je, j'étais un peu dégoûté, mais bon, je ne le laissais pas trop paraître, mais finalement, j'ai dû plus le laisser paraître que je ne le pensais. Un soir, euh, je sortais de l'école, j'étais en CM2 à l'époque, mm-hmm. je sortais de l'école, et euh, c'était mon cousin qui était venu me chercher, en compagnie de mon père, et arrivé sur le pas de la porte, mon père en rigolant, il me dit, ah tiens, je me ferai bien une partie de Sonic, et puis je vais <rire> je, 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 je pas, <rire> c'est pas cool, et mon cousin se marrait, on ouvre la porte, et là, dans le salon, il y avait sa Mega Drive installée sur la télé. La grande classe. Mon cousin, il il partait pour un mois et euh, il me laissait pour un mois sa Mega drive et c'était fabuleux. Donc il y avait quand même une bonne dizaine de cartouches hein, dessus euh, à l'époque déjà et euh, et je me rappelle que je m'étais vraiment régalé et je vais vous parler d'un jeu qui m'a particulièrement marqué. Donc qui a été euh, produit et édité par Sega en 91 et qui s'appelle Bark Knuckle mieux connu sous le nom de Street of Rage. Ah bah oui ah C'est, ah bah, c'est évidemment. un méga grand classique. Euh, alors, j'ai poncé le jeu sur Mega Drive. Hein, j'étais très fan, et euh, le Noël qui a suivi, euh, le Père Noël m'avait apporté un Game Gear. Oh. J'étais tout <rire> content, et oh. j'ai eu Street of Rage sur le Game Gear pour, pour attraper le coup. C'était, c'était pas mal. Street of Rage, il a été créé par Sega, euh, dans le but de répondre agressivement contre Capcom, qui avait sorti à l'époque sur Super Nintendo, tiré des bornes d'arcade, Final Fight. Ah oui d'accord, mais j'ai Et... jamais mis les mains sur un seul Final Fight. Euh, j'avais joué à, à Final Fight euh, sur Mega CD, puisque j'avais eu le Mega CD par la ah, ouais. suite, donc du coup, puisque, donc, comme vous aurez compris, j'ai fini par avoir une Mega Drive que ma tante m'a acheté par la ouais. suite, <rire> quand mon cousin était reparti avec la sienne. Euh, donc tu, toi, tu vois
3: à Final Fight
1: Ouais, j'ai alors j'ai joué à Final Fight après euh, Street of Rage. D'accord, coup, voilà. euh,
3: comme je le disais, moi j'ai jamais pu mettre la main là-dessus, parce que bah, moi j'étais sur la team bah, Street Fighter,
1: oui, simplement. Oui, voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Bah, Street Fighter, c'est du versus fighting, alors que Street of Rage, comme... Euh, Final Fight c'était un b- Un, un bitémol, ouais, ouais, on se oui. baladait dans la rue, on cognait euh, des vilains pas beaux, tout simplement. Des punks Des punks, <rire> exactement. Parce qu'effectivement le genre il est particulièrement défini par des codes très stricts qui collent vraiment bien au scénario un peu concon des années 80, hein avec ses caricatures de méchants ultra musclés, entourés de clochards décadents au service de la pègre. Donc, on retrouve tout ça dans Street of Rage. Les punks, effectivement. Les types peu fréquentables avec des jeans déchirés.
2: Il <rire> Faut taper tous ceux qu'on croise dans la rue avec c'est, des jeans déchirés C'est ça.
1: Et en fait, dans, dans Street of Rage, en tout cas, je ne crois pas qu'à un seul moment, on croise quelqu'un à ne pas taper, d'ailleurs. Hein. Euh, on tape tout. Non, on tape tout et euh, on rappe tout. Donc voilà, ces gars, euh, il, il s'est installé, il a installé son Street of Rage à une époque où il y avait déjà beaucoup de, de jeux du genre qui étaient présents sur le marché donc ces gars il a réussi à saisir euh, à saisir le genre et à, et à le transcender pour, pour vraiment bah, à l'époque impressionner tout le monde alors que le jeu présentait des, des sprites qui étaient bien plus petits qu'à la normale hein. final fight déjà il était très impressionnant hein, les personnages étaient très grands tout ça là c'était tout ramassé beaucoup plus petit et le jeu il a su tirer parti en fait de, de son ambiance couleur il D'accord. utilise une palette de couleurs assez riche, assez assez joyeuse, qui va justement coloriser des, des décors relativement glauques. Donc il y a, y a un espèce de, de, de paradoxe dans le graphisme qui fait que le jeu est très addictif, un à, à peu à la, à la World of Warcraft la musique comme tout le monde le sait hein, elle, est, ah, elle, est mé- elle est mémorable comme on le disait tout à l'heure, euh, être reconnu en tant que compositeur de jeux vidéo c'est pas évident oh, non. mais Yuzo Koshiro donc, qui est le compositeur des musiques de Street of Rage il a vraiment su tirer son épingle du jeu, aujourd'hui le, la BO elle est écoutée euh, sans forcément être remixée, hein, purement euh, tirée de la Mega Drive qui a vraiment fait un, un travail fa- fabuleux hein. alors
3: bizarrement c'est là où on voit un petit peu la, la, la péchitude du gars le processeur
1: sonore de la Mega Drive était pas ouf ouf quoi, ah, hein. et pourtant non, la machine elle, 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 elle envoie du lourd. Ouais, ouais, carrément. Aujourd'hui, Yuzo Koshiro il a été panthéonisé, il est considéré comme l'un des grands maîtres compositeurs de, de musique à cette époque et aujourd'hui toujours. Il continue à travailler. Hein. Il avait déambulé dans, dans les boîtes de nuit de Tokyo à l'époque pour essayer de puiser l'inspiration. Enfin, ça a été ah de, bah, de, de longues débandades.
3: On, on sent bien l'inspiration de, de,
1: ouais, de, ouais. De, la, de, de la musique, l'espèce de dance music de, de l'époque, de, de, voilà, des mais, années 90, quoi. Mais particulièrement de noirci dans, 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 dans Street of Rage. Voilà, Le jeu euh, propose deux fins. Oh, pas, pas grand monde le sait, mais euh, donc il y a une bonne fin. Enfin, il y a toujours la bonne fin qui se passe quand on joue en solo. C'est-à-dire qu'à la fin, le boss final va nous proposer un choix que l'on réponde oui ou non. La fin est bonne. En l'occurrence, quand on joue à deux, on peut débloquer la, la mauvaise fin et euh, prendre la place du grand méchant de, de la pègre. Sans, ouais, sans deck. Euh, ah c'est, ouais, je savais pas du tout C'est particulier. Euh, du coup, euh, avec un pote, on y avait joué pour, pour découvrir ça. C'est, c'était assez sympathique. Le format de l'image en Europe, il est euh, plein pot. Euh, ça nous permettait d'avoir euh, une vue pleine sur les sprites, parce mm-hmm. qu'aux euh, États-Unis, au Japon, c'était tronqué. Euh, ah le ouais. format d'image était différent, donc du coup, on ne voyait pas les sprites complets de, des décors de, de rue. Ah, donc nous on a une petite chance à ce niveau-là et après ben, il, faut, il faut surtout se pencher euh, aujourd'hui sur les remakes du jeu je parle par exemple de Street of Rage Remake tout simplement oui. ah, qui, ça. Est un, qui est gratuit sur internet et ce sont des fans qui ont récupéré le premier, le deuxième et le troisième opus et qui l'ont intégré en un seul épisode en rajoutant des stages qu'ils ont fait eux-mêmes en essayant de coller le mieux possible à l'esprit du jeu original Enfin voilà, c'est Street of Rage, pour moi, ça a été un, un peu un pilier euh, de, de ma jeunesse de gamer. Hein. D'accord, euh, putain, euh, c'est, c'est, c'est génial ça. Ah, j'y ai joué, j'ai énormément joué euh, sur Game Gear à l'époque, avant de l'avoir sur, sur Megadrive. Ah, hein. Mais
3: c'était un peu la version du pauvre, non C-
1: ah, Exactement, il manquait euh, le stage 3, il manquait le 7 stage, il manquait le 2 stage aussi. Donc Il y avait des... Il y avait rien en fait. Oui, oui <rire> il y avait beaucoup moins de choses, les graphismes étaient un peu plus moches et les musiques étaient un peu moins bonnes. Mais bon, quand, quand t'es gamin, bah, tu fermes un peu les yeux et, oui. et ça passait bien. Donc voilà, c'était mon mon, mon souvenir sur sur Street of Rage, qui euh, qui n'est pas à présenter, tout tout bon gamer qui se respecte le connaît. Oh, oh, ça, je pense que oui.
2: Ça en dit beaucoup sur mon niveau.
1: (rire) Tu n'as pas eu la même enfance.
2: (rire) Oui, parce que moi, pour le coup, euh, je crois que je vais devoir éclaircir les choses et préciser que de mon côté, et jusqu'à il y a encore très récemment, j'étais plutôt une joueuse PC.
1: Eh oui, ah, elle était voilà. dans notre monde. Je
2: n'ai eu des consoles à moi que très très tard. C'est ma première, bon, je me suis acheté une Super NES d'occasion dans les années 2000. Donc, euh, <rire> Classe! C'est oh histoire bah non, de dire c'est... que?
3: Oh bah, euh, moi, j'ai joué à ma Super NES. Euh... Mon premier PC, je l'ai eu à 14 ans, donc euh, imagine un petit peu que ma Super NES et avec ma 64, j'étais à fond. Quoi. Ah moi, ah,
2: ouais, ouais, ouais.
1: ah, ouais, je joué aussi dans les années 2000 à la Super NES. Ah, mais ouais,
2: voilà, c'était vraiment un truc qui, elle était déjà très, elle très était dépassée. Elle était obsolète, toi, quoi, hein, carrément. Il y avait le GameCube qui arrivait et tout. Voilà, après, a j'ai à eu la, la DS, la DS Lite, mais c'est pareil, je l'ai eu aussi. Euh, ouais, quand elle est sortie, mais c'est ma première console, quoi. Ouais, à toi, et toi, et encore, seule. voilà, j'ai pas vraiment joué dessus. Enfin, moi, ce que j'aimais, c'était faire des sudokus de Kawashima.
0: Ok, là. Voilà. Ah, ouais, voilà. effectivement. Vous voulez quitter ce podcast Immédiatement. <rire> <rire>
2: par contre, euh, j'ai la chance d'avoir un papa très fan de tout ce qui est Flight Simulator, Doom, Quake, Tomb Raider. Oh, Quake. Et puis un jour, au milieu des années 90, il est arrivé avec un gros boîtier de 7 CD-ROM installés. Oh la vache. Et j'ai pu découvrir comme ça le fameux jeu Fantasmagoria.
3: Oh là là. Euh, non, moi, je le connais absolument pas, par contre. Alors, c'est un comme jeu qui m'a été.
2: beaucoup impressionné. Au point que Octocom, tu dois t'en rappeler, je l'ai réinstallé il n'y a pas si longtemps sur mon ouais, ordinateur actuel. Exactement. Voilà, on peut le trouver en libre téléchargement.
3: Sur Abandonware Sûrement. Peut-être. Ouais, Sûrement ouais. sur Abandonware. Voilà.
2: Alors pour ceux qui ne connaissent pas, comme ce pauvre petit Tixon. Euh... Oh là 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 là. Après tout ce que tu me racontes, je ne sais pas de quoi tu me parles
3: alors. Tous les
2: autres jeux auxquels tu parles, je ne suis pas au courant non plus. Donc je me rattrape. Ah bah oui,
3: non mais tu as raison. <rire> euh, le, le seul jeu que tu connais, je ne le connais pas. <rire> c'est juste euh... vengeance.
2: Fantasma <rire> Gorilla, c'est un jeu d'aventure horrifique.
3: C'est normal que je ne le connaisse pas alors.
1: <rire> oh ouais, il faisait peur à l'époque.
2: Il a été édité par Sierra Online en 1995 il a été écrit par Roberta Williams. C'est une grande dame du jeu vidéo, est-ce que vous la connaissez
1: Ce ce nom me dit quelque chose. hein.
2: Alors elle est considérée comme la pionnière des contes interactifs. D'accord. Vous vous souvenez la semaine dernière lorsque je vous parlais des aventures textuelles Ouais. Ces vieux jeux des années 70 qui étaient simplement écrits -hmm. Et bien c'est cette dame-là, Roberta Williams, qui a eu pour la première fois l'idée d'ajouter des illustrations pour attirer les joueurs. Ce qui donna le grand classique... De Mystery House. Premier jeu d'aventure graphique dont le succès fut tel qu'avec son mari Ken Williams, elle a créé Online Systems en 1980 qui devint en 82 Sierra Online. Oh la
1: va Ah oui, quand même ouais, Sierra, c'est pas rien du tout quoi.
2: Et c'est elle aussi qui inventera le fait de pouvoir contrôler le petit bonhomme, le petit Gugus à l'écran dans le jeu King's Quest.
3: Bon, on va l'appeler Madame alors, ouais, hein, voilà, parce on que on là... respecte sacrément la Dame.
2: Ah, ils ont eu l'air d'avoir une vie faramineuse, j'ai vu un petit reportage sur eux sur YouTube, une petite vidéo qui reprenait un peu leur carrière. Ouais. Euh, à la base, de le Ken Williams, il voulait éditer des, des logiciels de, de bureau. il voulait faire de la comptabilité. D'accord. Et pendant qu'il faisait ça, il, tra- il jouait en même temps un jeu avec sa femme, qu'il trouvait sympa. Et quand ils en ont cherché un autre après l'avoir fini, ils se rendent compte qu'il n'y en avait pas assez. Et donc et ils, donc, ont en, ils fait. en ont inventé un, un 21, c'est et super. c'est là qu'elle a dit, attends, je vais faire mon... Et donc ils se sont beaucoup battus pour arriver à faire ce système de graphique, et c'était... Alors c'était pas très beau, hein, forcément, ouais, ouais, mais, 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 mais c'était voilà, innovant, carrément. Voilà. Bon, je reviens à Phantasmagornia, excusez-moi, j'ai refait mes sculptures. <rire> Mais c'est normal, non, non, c'est très bien. <rire> Déformation professionnelle, je
1: crois. <rire>
2: Donc l'histoire est aussi alléchante qu'un bon Stephen King. Nous avons deux héros, Don et Adrienne. Ils viennent d'emménager dans une énorme maison effrayante à souhait, un bon vieux manoir, qui avait auparavant appartenu à un célèbre magicien du nom de Zoltan Karnovac.
1: Zoltan vient oui. de là Ouais. Ok, d'accord. Moi aussi, j'étais
2: étonné de lire ce prénom.
3: Le joueur de foot <rires> non non non, j'avais non, repris
1: ce nom là dans les à la fin des années 90 dans les dans les le magazine Joystick faisait des CD avec avec des démos tout ça. À l'époque il y avait pas internet, il ah, y avait non, des oui. petites vidéos à la con et souvent il y avait le le magicien Zoltan qui revenait. Ah, d'accord. Ah, d'accord, donc il vient sûrement de là.
2: ben bah, ce pauvre Zoltan serait mort dans la maison dans d'étranges circonstances mais ça nos, nos héros
1: ne le savent nos, nos pas.
2: Nos héros ne le savent pas encore. Niveau ni nous. De notre côté de joueur, c'est le personnage d'Adrienne que nous allons contrôler. Elle se promène dans sa nouvelle maison, découvre toutes les pièces, interroge les villageois et fait de plus en plus de terribles cauchemars. Et dans le même temps, son époux Don devient de plus en plus violent et agressif. Ce jeu avait la particularité, la prouesse technique pour l'époque d'être réalisé en 3D précalculé et en vidéo incrustée. Ouais. Toutes les scènes vidéo ont été tournées sur fond bleu afin de pouvoir être incrustées dans les décors en 3D. Donc Adrienne et Don étaient de véritables acteurs. Ils s'appellent Victoria Morcel et David Homb. Et d'ailleurs, à la suite de ce tournage un peu particulier, ils ont formé un couple IRL et ont même eu un bébé. bah oh oh ça Alors, c'est alors mignon c'est comme tout. Le bébé fantasmagoria. Et autre élément novateur pour l'époque, le jeu était jouable en version censurée ou non censurée.
1: Ah bah, on pouvait choisir Oui, Incroyable. car
2: qui dit jeu d'horreur dit scène d'horreur et de violence. Ouais, d'accord. Donc chez nous, bah, c'était mon papa qui jouait. Et mon frère et moi, on pouvait regarder de temps en temps un petit peu, voire un peu beaucoup. Mmh. Et je me rappelle comme si c'était hier, comme j'étais subjuguée par ces vrais gens qui étaient... Qui, qui vivaient un jeu, finalement, voilà, ils étaient ouais, ouais, en ouais, c'était, c'était, c'était un film, quoi, voilà. qui s'est déroulé sous C'est tes yeux. Tout à fait. Et puis bon, j'avais 10 ans, et j'étais très impressionnable, et je le suis toujours, comme Ixon, qui n'est toujours pas grand, moi, je suis toujours impressionnable. Mm-hmm. <rire> à, ch- à chacun
1: ses, pro- ses défauts. <rire>
2: Ce qui se passait dans cette maison était très prenant, et je me faisais complètement happer par l'intrigue. Ce magicien avait, par exemple, un petit théâtre dans sa maison, dans ouais. son manoir, et sur la scène se trouvait l'un des éléments principaux de l'horreur. C'était une chaise avec, dans mon souvenir, un levier, qui permettait d'actionner un système de balancier au bout duquel se trouvait une énorme lame très tranchante. Donc euh, sur les accoudoirs, pareil, il y avait des... des le, le vrai tour du magicien, c'était ça. Il était censé être sur cette chaise, attaché, et pouvoir s'en dégager avant que la lame ne vienne louper. faire le, son le, petit effet, voilà. et il serait mort parce que justement, il se serait loupé. bah ben, oui. Voilà. Et donc, il y avait une fameuse scène où Adrienne se retrouvait. Attaché à cette jolie chaise Pendant que son fou de mari s'amuse à l'actionner okay. D'accord. <rire> Sympa le coup, ouais, Ils s'amusent bien Ils ont des travers sympathiques <rire> Alors je revois encore tout à fait mon papa Faire pause et se tourner vers moi Avec mes grosses lunettes et ma chemise de nuit à petites cerises mmh, Pour me dire Tu es sûr que tu veux voir la suite <rire> oh, ce bien, C'est génial alors, je n'ai jamais retrouvé cette ambiance ensuite dans d'autres jeux vidéo. Les jeux sortis ensuite étaient tout de suite beaucoup plus violents ou gore à mon goût, finalement, après glorifique, oui, ouais. ça va être tout ce qui est euh, les trucs de zombies ou... Euh, voilà, ouais, Resident ouais, ouais, Evil, ce genre de ça. choses. Ouais. Voilà, ça c'est pas du, tout, pas du tout ma tasse de thé. Par contre, dans les livres, oui, et je ne pense pas aller trop loin en disant que Phantasmagoria m'aura par la suite beaucoup influencé dans le choix de mes lectures. D'accord Pourquoi les deux univers peuvent tout à fait se recoller.
1: Ah bah, pour moi, ils sont collables, ouais. de toute manière. Hein. Ouais, moi, Fantasmagoria, je, je, l'ai, je l'ai entrevu, comme toi, je n'y ai jamais joué, parce qu'à l'époque, je n'avais pas de PC. Ouais, j'y
2: ai joué, moi, mais la version ce- censurée. Censurée ouais,
1: ouais. Mm. Euh, Dans ma ville, il y-, y avait un, une boutique qui s'appelait Virtua Story, qui était sur euh, deux étages. Il euh, y avait le rez-de-chaussée où c'était un peu l'accueil, les goodies, il y avait un entre-deux, le premier étage où il y avait des consoles de jeux, dont euh, un Virtual Boy quand même, hein, faut le noter. J'ai pu jouer au Virtual Boy de Nintendo. T'as joué au Virtual Boy ah, Ouais, j'ai pu toucher ah, de nombreuses fois eu, Virtual est-ce Boy. Est-ce que t'as ah, eu la pas ou pas Pas, pas du tout. Ah ouais Pas du tout. Et en fait, c'est strictement le même principe que la 3D de la 3DS. Euh, comme quoi... Hein. Comme quoi, mais ils ont repris le principe pour le, 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 fondre, le fondre en un seul écran. Et le dernier étage de cette, de cette espèce de boutique salle d'arcade, c'était euh, du Warhammer. Donc il y avait des dioramas magnifiques euh, qui te donnaient envie d'avoir tous les Warhammer dans la Terre, mais t'étais pas aussi doué eux. Et il y avait deux PC où des adultes jouaient à des jeux d'adultes, dont Fantasmagoria. Il y avait comme un espèce de, de petit rideau, tu vois, comme, comme une urne de vote. Non. C'est un isoloir. Un isoloir. Ouais. Je, je vais vachement voter. Pas un urinoir. Ouais, voilà. <rire> pas un <urinoise. rire> Je pense
2: plutôt que tu penses à tous ces salons X qui a près du port. <rire> voilà, donc, où y a aussi, le rideau. voilà, aussi exactement. Donc
1: tu tires le rideau et les gens jouaient à ces jeux un peu un peu sinistre là derrière, c'était, et je regardais ça, ça faisait super flipper Fantasmagoria, je me rappelle, c'était hyper impressionnant à l'époque. Quoi.
2: Et pourtant c'est pas si violent que ça, hein, c'est vraiment dans l'ambiance, ouais. euh, qui est une ambiance très très lourde. Oui,
1: elle est très lourde l'ambiance, ouais. et puis c'était, un, c'était quelque chose de très nouveau, oui. euh, qu'on avait jamais vu à l'époque, c'était pas du pixel, c'était, c'était de vrais acteurs c'est, c'était, qui
2: jouaient. Bah, euh, ça, ça a beaucoup vieilli aujourd'hui, parce que ouais. même l'interface du jeu est vraiment laide, euh, ouais, voilà, ouais, mais, mais le, si tu regardes que les scènes vidéo, la musique était très bonne aussi. Ouais, la musique était, était très, bon, très prenante. À l'époque,
1: c'était, c'est, c'est là où on se disait que le PC il avait vraiment de grosses longueurs d'avance, euh, parce qu'il faisait vraiment quelque chose de très différent à l'époque. Ouais. Quoi. Mais je suis dit,
3: pas de votre avis en fait. Enfin, c'est... <rire> enfin, en fait c'est pas ça, c'est juste que pour moi le jeu vidéo c'est, c'est, c'est pas ça. Ouais. C'est pas avoir quelque chose qui se rapproche le plus de la réalité.
2: Bah... Non, c'est même pas ça. C'est pas que ça se rapprochait de la réalité parce que ça montrait
3: quelque chose de complètement fou quelque part. Oui, ça montre quelque chose de complètement fou, mais ça a des bah... graphismes Je pense que tu prends cette histoire, tu la mets avec euh, du graphisme un petit peu moins réel, et là, par contre, ça va peut-être me donner envie. Mais j'ai... du bon,
1: moment pour que moi, ça là... se rapproche de la réalité, je suis un petit peu oui, réticent. oui, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Alors, moi, j'étais quand même très impressionné parce que bah, j'avais que du pixel à me mettre sous la dent, et là, c'était quelque chose d'assez un peu. après ignorant, la quoi.
3: technique, je suis... oui, pour l'époque. Mm-hmm. Quand, quand tu vois ça, c'est oh, oui, c'est, c'est autre chose. Mais j'ai toujours été un, un univers que tu ne connais pas. Oui, voilà. voilà ouais, et je pas peur. Aussi,
1: <rire> si c'est mieux, tu vois. Je comprends. Ouais, parce qu'il avait l'air terrorisant. Fantasmagor, hein. il a très terrorisant. Enfin,
2: c'est un très bon souvenir.
1: Ouais, ouais mais c'était, c'était plus presque un film qu'autre chose, ce truc-là. Enfin, je, dans mes souvenirs, c'était incroyable.
2: Bah, moi, j'avais vraiment l'impression qu'on, qu'on vivait l'histoire. Donc pour moi, c'était pas un film, finalement. C'est, c'était nous qui faisions les choses pour Adrien. On était vraiment, je te dis, on était happés dans l'histoire. On est, c'était nous. J'ai pas assez vu.
1: Mmh. J'ai que entrevu. Et, oui. Et ben voilà, je suis contente que tu n'aies pas subi plus de traumatismes que ça. Non, après j'ai arrêté. Ouais, <rire> t'as, t'as, tu as joué 200 heures Animal Crossing, c'était mieux. Ouais. Et à WoW surtout. Et, Et à WoW, Wo. beaucoup <rire> trop à WoW. <rire>
3: La musique de Bloody Tears de Castlevania par Mess Mariaki Entertainment System. Super! Voilà, le vrai ah, mexicain. C'est...
1: Ah oui! <rire> ah, ah, c'est... Ouais, c'est, c'est super, c'est incroyable. Alors, c'est vrai vrais de vrai, sens, c'est... De vrai hein, oh, Et ouais. c'est super quoi! Non, c'est... c'est génial! Alors de mon côté, on va repartir en 1993. 93, 93. En 1993, j'étais en CM2. Oh. Et en 93, ils avaient sorti Teeny Toons Adventure Buster Bust Lose. On est et gentil un peu
3: aussi.
1: Sur Super NES. <rire> c'était trop bien. Il Les Tiny est... Toons, c'était rigolo, c'était bien bah, fait. Je, je sais
3: que c'était rigolo, je regardais beaucoup le dessin animé, mais le jeu, j'ai, j'ai pas joué.
1: Oh, le jeu, il, 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 j'avais pas de Super NES, mais je le voyais à quel, aux quelques émissions à l'époque, Micro Kids. Il y avait Megasys aussi. Ah oui. ouais. Oui, Petites émissions de juste... jeux vidéo qui montraient ces choses-là. Et... Il était... Oh ce jeu, il était incroyable, il proposait plein de surprises, il y avait plein d'animations différentes, c'était génial. Mais voilà, je n'avais pas de Super NES, mmh. j'avais une Mega Drive. <rire> c'est, c'est dommage pour y jouer, ça rentre pas ah les ben cartouches. Je, dedans. je l'ai <rire> eu quand même, j'ai eu Teeny Toon Adventure Buster Hidden Treasure. C'est pas le même titre, mais quand t'es es gamin, tu comprends rien, tu te fais avoir. <rire> c'est vrai que <rire> c'était mon anniversaire, donc mes parents ils sont arrivés avec cette cartouche qui a également été éditée par Konami comme pour la version Super NES. Et là, je lance le jeu. Et à ma grande surprise et mon grand bonheur, je tombe sur un jeu qui
0: n'a rien à voir.
1: Ah C'était un platformer, tout ce qui est de plus banal, un clone de Sonic loupé, sans âme. C'était vachement fade, tellement moins joli que la version Super Nintendo. Voilà, c'était un cadeau d'anniversaire bien moisi. Mais alors pourquoi <rire> et... t'en parles hein que...
2: Mais pourquoi t'en parles Mais parce alors que c'est le point de départ de mon histoire. <rire> parce qu'il était content. <rire> mais non, j'étais,
1: j'étais dégoûté et j'essayais de ne pas le, le, le montrer à mes parents. Et mes parents eux-mêmes disaient, euh, eux qui étaient très geeks, ils, ils voyaient ce jeu-là, ils faisaient mais. Mais il est pourri ce platformer, il est est pas terrible. Non, je me suis, il est bien, je l'aime bien, je l'ai fini quand même. Mais mes parents, ils voyaient que je me l'infligeais le jeu. Alors un vendredi soir, je suis revenu de l'école. J'étais content, c'était le week-end. Et là, j'ai eu une énorme surprise dans ma chambre il y avait une télé. Oh, je l'avais pas à l'époque, je venais de l'avoir. J'avais l'ancienne télé cathodique de la maison, 36 cm. Il hein. y a des mecs qui se plaignent, ah, « ouais, mon écran 80 cm, il est tout petit, en plus, <rire> c'est même pas de la 4K. » Espèce de connard. J'avais un tube cathodique 36 cm, l'équivalent d'un timbre poste, <rire> tu vois, c'était super. J'avais une télé dans ma chambre, donc avec ma vieille drive, finalement, et une cartouche de jeu. Mes parents m'avaient acheté un autre jeu, parce qu'ils considéraient que Teeny Toons, il était trop pourri. Ce jeu-là, il s'appelait Dune 2 Battle for Arrakis. Ça me parlait pas du tout, je savais pas ce que c'était... Je savais même pas que c'était tiré d'un roman de Frank Herbert que j'ai lu plus tard. Hein. Je connaissais pas l'univers de Dune. Bon, on a lancé ce jeu et ce jeu, comme beaucoup le savent, parce qu'il est très connu, c'était l'un des premiers Esther. Oui, c'est vrai. L'un des premiers c'est jeux vrai. de stratégie qui a mis en place le premier qui a mis en place la notion de récolte, construction et conquête. Il y avait de la ressource à récupérer pour faire du fric, pour construire des, des, des gros char d'assaut et des structures et aller casser la gueule aux méchants.
3: Je comprends mieux maintenant ta notion de farm.
2: <rire>
1: Je comprends
3: mieux.
2: Il a été élevé comme ça!
1: Alors c'était un jeu un peu bizarre parce que c'était vu de dessus C'était très inhabituel Surtout pour un jeu console Sur PC c'était un peu plus commun le, le STR Mais sur console on n'en avait pas beaucoup On comprenait pas vraiment les objectifs On n'arrivait pas à assimiler le gameplay C'était très obscur et mes parents étaient un peu bras ballants En se disant putain on lui achète encore un jeu pourri courrier <rire> Si mm. <que> vous savez <rire> Et il était quand même intrigant. Puis euh, je jouais, mes parents me regardaient jouer Et on se disait mais tiens clique là, appuie là, appuie sur le bouton appuie. On commence à comprendre le truc On a persisté, on a fini par dompter la bête Et on s'est régalé on a découvert le Esther. Ce jeu-là, euh, mes parents me l'ont quasiment volé, ils hein, euh, oh, j- jouaient à la console plus que moi, à la limite. Hein, je me souviens de soir où j'avais l'école le lendemain, oh. il était minuit et 1h du matin et on pouvait pas sauvegarder, donc euh, mes parents finissaient la partie. Hein. <rire> moi j'attendais pour aller dormir et aller le lendemain, enfin, quelques heures après à l'école dans un état dramatique. <rire> Ce jeu-là, il avait des ressources fixes, donc il fallait récolter par le biais de moissonneuses l'épice, la matière première de la planète Dune, que tout le monde s'arrache, et euh, la ressource, une fois qu'elle est récoltée entièrement, quand il n'y en a plus sur la map, il n'y en a plus, ça repousse plus. Ah. À partir de là, c'est bloquant. Si euh, tu n'utilises pas l'argent que tu as gagné par cette ressource à bon escient, si tu dépenses n'importe comment, eh ben, on peut se retrouver bloqué. Et c'est ce qui était arrivé sur les coups des 2h du matin à mon père. Ah du coup, bien <rire> deg, quoi. Il n'y avait plus de ressources, plus personne, ni l'ordinateur ni mon père, ne pouvait construire de véhicule pour aller botter le, le, le cul de l'autre. Heureusement que euh, la faction que mon père avait choisie, elle proposait un bâtiment qui générait un missile toutes les 10 minutes. Il mmh. fallait attendre le temps du chargement, t'envoyer le missile et le missile, bien entendu, y tombait aléatoirement sur la zone que t'avais ciblée. C'était très ouais. rare que ça touche ouais. le but. C'est pas drôle sinon. Ah bah ben non, et c'était super long. Et du coup, donc, on avait juste envie d'aller dormir. Le missile est prêt. Mon père, il le sélectionne. Il cible la dernière structure debout de l'adversaire. Il me regarde avec les yeux pleins d'espoir. <rire> il appuie <rire> sur le <rire> bouton. Et je crois que c'est la seule fois de notre vie où on a vu le jeu nous permettre de viser juste à 100%. <rire> La partie était finie, on a pu dormir, c'était un... C'était un peu comme si le jeu vous
3: comprenait. C'est en ça, fait. Ouais. il avait senti il a notre avec
1: vous, quoi. Mais c'était... Même lui, il était
2: fatigué, il en pouvait, il plus. pouvait plus. Il n'en <rire> console, <voulait> dormir. <rire>
1: Alors voilà, le, le jeu, il a, j'ai joué à d'autres dunes par la suite, il en a vu d'autres, euh, dont l'excellent dune, tout simplement euh, nommé dune de Cryo Interactive sur Mega CD qui met en stratégie aventure. C'était un, c'était un truc unique, c'était fabuleux, il fallait dialoguer, discuter, euh, apprivoiser les Fremen, le peuple du désert, pour en faire ses alliés, aller conquérir les méchants, enfin c'était, euh, c'était super.
2: C'est celles qui ont les seins nus, c'est ça Ah
1: non, les Fremen, <rire> non Ah bah non Ah bah oui non, ce n'est pas un groupe de petites pisseuses, c'était des gens très, nobles, <rire> très très nobles qui vivaient dans, dans le désert. Le jeu a été donc Dune Battle for Arrakis a été particulièrement euh, accueilli, bien accueilli par la critique, par euh, les joueurs. C'était un jeu qui proposait des voix digitalisées, c'était excellent, on entendait, un pas, on entendait parler les bonhommes. C'était un jeu de Brett Sperry, hein, le développeur principal, qui par la suite a créé dans la foulée, euh, à la vue du succès de Dune 2 Battle for Arrakis, un jeu de stratégie en se disant je vais améliorer le concept, je vais faire un carton avec ce jeu. Et il a sorti Command Conquer, qui malheureusement est sorti quelques jours avant la sortie d'un certain Warcraft. Pardon Ah ouais, <rire> oui, oui, effectivement, ouais. Qui a taillé en pièces. Alors Command Conquer, il est quand même apprécié des joueurs, mais le jeu s'est fait quand même bien maraver. Bah, disons
3: que ça a été le principal euh, concurrent. C'est ça. Et un très bon concurrent ah, qui, ouais, ouais. qui l'a déconné, quoi. Ils sont fait un peu la guerrière, quoi. Ah, comme la Team Rocket. Comme quoi, la Team Rocket. <rire>
1: Donc voilà, Dune de Battle for Arrakis, pour moi c'est un un méga souvenir d'enfance, et puis ça a été une une très bonne approche de la stratégie, c'était un jeu intelligent, euh, et je suis ravi que mes parents aient fait autant de parties si ce n'est plus que moi.
2: (rire) 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 Ils auraient dû venir en parler d'ailleurs.
1: C'est clair,
3: (rire) la prochaine fois on les invite. (rire) Vu qu'on est parti sur des des bons jeux, on va encore repartir sur un autre jeu de, de mon enfance. Ouais. Vous savez tous que je suis de la... de la branche Nintendo, quand même, hein ah, euh, ah bon non Je suis de ce côté-là, moi. Ah ouais. non, ah non Je savais non. pas. On pensait que t'étais Xbox One. <rire> donc il faut savoir que quand j'étais petit, donc j'étais pas grand... Ouais, d'accord. <rire> vous l'avez tous compris, ça. Non, <rire> non, mais je, je, j'accepte. Mais en fait, du coup, euh, j'étais gardé par ma tante et... Par ma tante. Et mes cousins et mes cousines. <rire> d'accord. Euh, vu qu'ils étaient beaucoup plus grands que moi, ils avaient le droit de jouer à la console et moi de regarder. Forcément. Donc du coup, ils avaient une, une master system 2. Oh ouais, ah oui, d'accord. Je l'ai jamais eu celle-là. Ah, ah ouais. Ah, jamais eu la Master System 2. Bon, me la don... Ils me l'ont donné après, tu ah, vois. C'est sympa, ah, après coup, hein. coup mais euh, bien longtemps plus tard. Quand ah, même, ah, hein. ah, mais bon, je l'ai quand même encore à la maison.
1: En 2014. <rire> <rire> euh,
3: non, je pense que c'est plutôt dans les années 2000. Tu ah, vois. Quand même, ouais, donc, quand même, euh, ouais. Voilà. Sur cette console, il y avait un jeu qui s'appelle Action Fighter. Donc Action Fighter, donc c'est un jeu de combat motorisé développé et édité par Sega. D'accord. Hein, parce que pour... on est sur une Sega. Sega, à l'époque. Hein hein, a... Sega, c'était plus fort que toi. Ouais. <rire> Ils l'ont d'abord sorti sur bande Arcade. Et ensuite un 86 sur Amiga, sur Amstrad CPC, sur Commodore 64, oh. sur DOS, sur Master System et sur ZX Spectrum. Je pense que Master System c'est pas mal. J'ai dit Master System. Oui, ouais. Ah pardon, c'est la fatigue <rire>
1: Alors, tu lui
3: mets la cartouche la Master euh, Donc nous allons incarner un agent secret pour pas changer. Ouais, bien sûr. Hein, qui reçoit donc une lettre du président de tous les Français. Pour effectuer une mission top secret. Oh ah ouais. Dans cette optique, on va piloter une moto qui se transformera en voiture et qui se transformera en avion oh, C'est, c'est Jack Bauer en
1: fait Ah ouais c'est clair Un peu
3: <rire> <rire> Un petit peu Mélange au Transformers on y est quoi. Alors en fait, pendant ta partie tu vas récupérer donc des lettres ouais. qui vont de A à F Quand tu vas aller de A jusqu'à C, tu vas te transformer en voiture Donc t'as, t'as, tu vas avoir des, des blocs qui vont arriver vers toi et ta, ta moto deviendra une voiture et de D à F. Eh ben une fois que tu auras ça, tu deviendras un ouais, avion. Ah, c'est, c'est rigolo ça. C'est un, ouais c'est un gameplay sympa en fait. C'est en plus euh, Sega faisait de la pub pour euh, pour lui-même. <rire> Forcément. Parce qu'en fait, fait quand tu rentres, quand tu, vu que tu étais que sur une route, tu pouvais rentrer dans un gros camion marqué Sega. Ouais, ouais. <rire> et en fait tu, tu avais un peu le pouvoir de l'étoile de Mario en fait. Ouais, tu pouvais okay. tout dégommer c'est en, en, en
1: 3 secondes. Tu peux bien cette époque où ils pouvaient faire de la pub pour eux-mêmes.
3: Donc chaque niveau va se dé- dérouler verticalement. On va pouvoir parcourir une une zone. Le plus rapidement possible Tu as un timer qui va euh, ouais. se découler Tu vas avoir 999 secondes Pour arriver à la fin du level Il n'y a même pas de checkpoint entre temps Alors tu as des checkpoints C'est à dire que quand tu vas avoir un accident Ou te faire avoir par missile ouais. bah, Tu vas reprendre un certain point de ton level D'accord, ok d'accord Donc euh, ça va, c'est encore un peu c'est facile jouable, ouais. Et une fois que ton, camp, ton temps est écoulé Tu vas avoir des continues. C'est un peu comme si euh, la, seconde, la dernière seconde était bloquée Ouais, ouais. Donc okay, si d'accord. tu te fais avoir, bah là c'est fini. Ouais ok c'est, 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 la fin. c'est, c'est
1: le game over, ouais d'accord.
3: Tout est parti, en fait ça sera des shoots em up. T'as passé des bons moments là-dessus. Bah en fait oui mais euh, mais pas beaucoup. J'ai jamais dépassé le premier level tellement il est dur.
1: Oh la vache Ah ouais d'accord donc
3: T'as réessayé en émulation Ouais j'ai... Oui, oui 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 j'ai réessayé en émulation, c'est pas vie. J'ai peut-être pas aussi, je suis arrivé jusqu'au Au dernier boss. Ouais. Et je suis mort à ce moment-là, et ça m'a gonflé, et j'ai jamais persévéré. Mais c'est un très bon souvenir d'enfance, en fait. Ouais, bah, oui, oui, que... oui, je comprends. Bah, ouais, ouais. Et... C'est du temps partagé avec tes cousins,
2: c'était sympa. C'est, c'est du ça. temps
3: partagé avec mes cousins, et puis la musique reste en tête, souvent. Ouais, donc, d'accord. Euh, quand je suis en voiture, des fois, j'ai la musique de ce jeu-là. <rire> et t'as envie que... de
2: foncer dans des camions ouais.
1: Je vais vous parler d'un jeu qui a sacrément marqué ma jeunesse, mon adolescence en tout cas. Cela dit, tout le monde le connaît, forcément, hein, puisque j'ai, j'ai, j'ai pas pris des jeux pas très connus. J'avais un pote qui aimait beaucoup jouer au jeux de fillettes. Un jour, je l'ai surpris en train de jouer à Animal Crossing sur sa DS, hein, j'étais ravi de voir qu'il jouait à Animal Crossing. <rire> j'étais pas seul, voilà. Quelques années avant, aux environs de 1996, il avait fait l'acquisition d'un Game Boy Color et il jouait dessus à un jeu qui s'appelait Pocket Monster.
0: Pokémon. Ah ben, bah...
1: ah. ah. la saga Pokémon débutait débarquer en Europe. C'était la folie, c'était très mal vu de la part des, des vieux qui hein.
0: disaient Mais bah, c'est quoi ces
1: conneries C'est ridicule ce jeu, les cinémas, il est nul, ça fait crise d'épilepsie. Ça marchera jamais. Et en plus, apparemment, ça, ça, ça a
3: tué des, des gens au Japon, hein, il me semble.
1: Mmh, oui, il y a eu quelques crises d'épilepsie sur un épisode en particulier. Euh, Pikachu, il fait une attaque dégueulasse et uh, ça fait un, un enchaînement de deux couleurs trop rapidement. Ah, toi, t'as lu ça Ouais, et je, je l'ai vu d'ailleurs, l'épisode. Euh, euh... Bah, euh...
3: Ah, mais sur les épisodes, le jeu, il a tué des gens aussi. Euh, oui, apparemment, ah, euh, la musique de l'avant-ville. Euh... Ah ouais. Elle, elle aurait pas
1: été super bien. Enfin, j'ai... Ah tiens, je regarderais cette légende <rire> urbaine. Le jeu était tellement bien que mon pote, il s'en est séparé pendant deux jours pour me prêter son Game Boy et sa cartouche. Et j'ai pu tester un peu son Pokémon. Et il m'a dit, fais pas trop le con, ne perds ah, Ne, ne, ah, ne sauvegarde pas. surtout pas, pas mal, sauvegarde. Je, je, je jouais comme ça et c'est, c'était trop bien.
2: Franchement, c'est louche. Hein. T'as pu tester son Pokémon. Ah oh. oui, j'ai, j'ai trifouillé son Game Boy à mort. Voilà. <rire>
1: À l'époque, j'étais en train de faire ma deuxième-troisième, hein, puisque j'avais redoublé la première, ça m'avait plu cette classe, je fais « allez tiens, je l'ai refait, c'était cool ». Et j'étais en stage, dans le, le stage d'entreprise de La Troisième Fabuleux, dans le magasin de fringues de ma mère. J'en avais rien à faire. Ma mère le savait, elle n'avait rien à faire. Donc du coup, j'allais à la FNAC, quelques magasins plus loin. Où là, je... par contre, t'en avais à faire. Ah là, j'en avais à faire. Je lisais <rire> des bouquins dans les rayons et je bavais devant le Game Boy Color et Pokémon. Et je faisais chier ma mère toutes les 15 secondes, je revenais chez maman, maman, la poker, Game Boy, Pokémon, et Pokémon essaie trop bien, elle fait... hop, je partais, je revenais, maman, putain, la tu sais, machin, ma mère, la Elle m'a filé de la thune, je me suis pris euh, le Game Boy Color, transparent, hein. ouais. Pocket Monster, Pokémon rouge, et euh, en plus j'avais euh, sur le port Link un petit euh, lampadaire à l'aide euh, pour m'éclairer l'écran parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de rétro. C'était la classe, quoi. C'était la classe.
2: T'avais vraiment dû beaucoup la saouler.
1: Ah oui, comme,
2: d'habi-
3: comme d'habitude. Dire que mon papa m'a forcé à travailler tout un été avec lui pour pouvoir me payer ma Game Boy. Tu l'as passé sous les. Ah, mais c'est... ma Game Boy color. Eh ouais. il faut savoir que ma première Game Boy color, je l'ai eu d'occasion. Oh mais Et merde. elle était rose. Ah bah oui. Elle
2: <rire> était rose, je mais bon, je pas Désolé. Pour mais, pour mais toi, c'est le combienième de la fratrie euh, la Troisième.
3: Voilà, c'est, c'est pour, ça, pour ça il avait plus de thunes. Il était déjà rodé, c'est rodé surtout. Mais on a 13 ans d'écart avec mes frangins, j'ai rien. <rire>
1: Le créateur de Pokémon, euh, Satoshi Tajiri, collectionneur d'insectes dans sa jeunesse, voulait créer un jeu où on devait collectionner des insectes. Euh, il s'était imaginé euh, créer ce jeu-là et euh, faire transvaser les insectes d'une console à l'autre en les imaginant ramper dans le câble Link. Et puis c'était finalement Miyamoto qui a eu l'idée de lancer ce jeu-là, et en plus de scinder la cartouche en deux en disant « dans une cartouche on va mettre des créatures, et dans l'autre, d'autres différentes, comme ça les gens seront forcés de faire des échanges. » Ça va créer une dimension sociale. Ou forcer de les acheter, ça dépend comment on voit la chose. Enfin bon, du coup, ça, ça m'a permis de vivre des choses excellentes. Euh, mon pote Vince et moi à cette époque-là, tous deux armés de nos Game Boy Color, euh, bah, il fallait qu'on trouve des Pokémon. Et, et, et les gens de notre génération à nous, jouaient à Pokémon stroller, quoi, alors que c'était un pur RPG qui tabassait.
2: Ok, maintenant, ils sont tous dans les rues à courir après C'est ça, avec une exactement,
1: cassette. après m'avoir fait chier. Bon, après j'étais ému hein, de les voir tous à fond sur Pokémon. Je me suis dit, eux, ils ont le droit de le vivre. Moi à l'époque, non, c'était tabou. Donc ben voilà, on était à la sortie des écoles primaires pour essayer de choper des moms avec des Game Boy pour leur échanger des Pokémon. Ah, alors, ça, ça voilà, a à avoir très peur, là. 17 ans à l'époque, ça passait bien si ça, si ça avait été aujourd'hui ça ne serait pas vu du même oeil, je serais sûrement au commissariat enfin bon j'avais mon meilleur ami qui à l'époque détestait la licence à cause d'une cassette vidéo du premier épisode qui lui avait été donnée gratuitement, il détestait Pokémon, il m'a toujours dit c'est de la merde je veux pas y jouer à ça, c'est pourri je lui avais passé à l'époque c'était Pokémon Ruby sur GBA, je l'ai forcé à jouer, il a torché la cartouche sur plus d'une centaine d'heures, il a dit c'était super, donc voilà j'ai cassé des préjugés avec lui, d'ailleurs, sur DS, on a vécu une révolution. Euh, on s'était dit, à à l'heure, on va se connecter, on va se faire des combats Pokémon. Donc euh, moi, j'étais sur les toilettes et je me connecte. Et puis je joue contre lui, on combat. Et là, j'entends, dans les enceintes de ma DS, quelqu'un qui dit « Merde !» Je reste un peu dubitatif, je regarde dans les toilettes, je fais non, ça, ça, ça ne vient pas de là. Je m'en rapproche de ma DS et, et, et j'ai Mutek, c'est toi Et là je l'entends, ouais, merde Et en fait, il y avait un chat vocal dans Pokémon sur DS et c'était assez, assez révolutionnaire. Et pour finir, mais mes petites anecdotes sur Pokémon, euh, à l'époque de Pokémon Argent, qui se déroulait dans la région de Johto j'avais fini le jeu, que j'avais torché la ligue, que j'avais chopé un bon paquet de Pokémon au bout d'une centaine d'heures de jeu. J'étais revenu dans mon petit village de départ, dans lequel il y avait un petit lac bordure d'écran. Après avoir un peu torché le jeu, je me suis dit tiens qu'est ce qu'il y a dans cela Qu'est ce qu'on peut choper un pokémon rare par hasard Je lance la capacité surf qui me permet de planer sur les flots, je vais au delà de l'écran et là je me retrouve dans la région de Kanto, le premier Pokémon, et dans la cartouche Argent, en fait, il y a deux jeux Pokémon en un seul. C'est la grande voilà, classe. J'ai découvert, voilà, à l'époque il n'y avait pas internet, où ça commençait tout juste, je l'avais pas à la maison, et je, je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui sont passés à côté de ça. Dans leur ouais. cartouche, il y avait deux jeux, et c'était un peu complètement ouf. Ça m'a fait une, un choc, une révolution. J'étais à 2000. <rire> voilà, la saga Pokémon, et comme tu le sais aujourd'hui. Ah bah oui, hein, non, voilà. c'est, c'est resté, je c'est crois. C'est resté, hein. je suis <rire> toujours aussi fan de la saga. Et pour ton dernier jeu euh, pour mon dernier jeu, on va encore rester sur un jeu de
3: voitures. Bah ben oui. Un jeu encore de voitures où oui, elles sont rouges, les voitures. Parce que dans les trois jeux que j'ai présentés, c'est des
2: voitures sur rouges.
1: C'est oui, c'est bien. Ta carte du Parti Communiste,
2: avec A <rire> mon non. avis, c'est une question de couleur pour que ça se voit bien à l'écran, tout simplement. Non Exactement, ouais. ouais Pas du tout. Dans Fantasme la nana, elle avait un pull orange exprès pour que ça soit bien vu euh, sur le pas fond bête. bleu. Eh ben, c'est sûr que mais c'est. elle
3: un pull bleu sur le fond bleu. Mais eh oui, on aurait vu le décor de ouais, voilà. oui. Non, parce que les voitures rouges, c'est la classe, madame. <rire> c'est pour ça que t'en as pas. Donc, je vais vous parler de Rad Racer. Sur NES, c'est un jeu de course, un jeu de voiture. Ah. Développé et publié par Square en 87 ça, sur alors, la NES.
1: Square a fait un jeu de course. Ouais. Ah putain. Ouais, ouais, ouais. ouais, c'est ouais, cool. ouais. Ah, ça, c'est incroyable. Il y avait du level up. <rire>
3: non, malheureusement, non. Ce titre est un des premiers du genre sur cette console. C'est considéré comme la réponse de Nintendo à Outrun Ah oui, ah oui Sur oui. le concurrent, enfin euh, sur la Sega
1: ouais, ouais, Sorti l'année
3: précédente d'ailleurs D'accord Bon le gameplay n'est pas sans rappeler celui de Outrun hein, Jusqu'au changement de thème musical en appuyant sur la flèche du bas
1: Oh la classe pour changer la radio
3: ouais, euh, c'est, Mais c'est cool de ah, pouvoir cool. changer la musique de son jeu ah, quand
2: même ah, 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 ah. Même dans GTA c'est encore
1: bien Bah, bah oui ah, Il me semble que c'est même la flèche du bas sur GTA Si je ne m'abuse Enfin je voudrais que je contrôle ça mais Je crois <rire> que c'est la flèche du bas pour changer la radio dans GTA
3: Ah ouais, ouais. Alors, C'est peut-être euh, un c'est clin d'œil C'est peut-être un clin d'œil donc, tu vas avoir le choix entre euh, pas de musique du tout mmh. ou trois thèmes euh, musicaux, musicaux ouais. à avoir. D'accord. Le tout composé par le gentil monsieur Nobuo Uematsu. Je préfère Yuzu Koshiro d'abord. Oh, oui, non, mais bon. Nobuo Uematsu qui a fait quand même les musiques de Final Fantasy, entre autres, ouais, hein, de la saga. Hein, de exactement. toute la saga Final Fantasy. Bon.
1: Il a fait pleurer des générations de joueurs. Ah, c'est un tout
3: petit monsieur, un tout petit japonais comme on les aime. Voilà. <rire>
1: c'est pas raciste.
3: <rire> oh <rire>
1: Non, non, je préviens Donc le
3: jeu propose une série de 8 courses euh, sur route, ouais. où euh, tu vas devoir passer des checkpoints, et euh, si tu n'arrives pas à ce checkpoint, c'est fini pour toi. D'accord, ok, Ouh, c'est tendu ça Quand j'étais petit, j'imaginais en fait que les checkpoints, donc les checkpoints sont euh, à, à l'écran, en fait, c'est des, c'est, c'est des drapeaux. Ouais. Et euh, j'imaginais en fait que c'était des espèces de, de stations essence magiques. <rire> c'est génial, oui, que... tu te fais le plein instantanément bah, 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 tu as ton ton compteur de de kilomètre heure quand tu arrives à la fin de, de ta jauge et eh ben ta voiture elle, elle, elle ralentit, elle ralentit elle D'accord. donc du coup dès que tu vois les drapeaux arriver moi dans ma tête c'était oh, vite la Faut station essence magique c'est <rire> génial. du coup oh, c'est génial
1: je pense que si j'avais eu ton âge et que j'aurais joué à ça j'aurais vécu la chose de la même manière j'aurais vu la station magique il y
3: avait aussi euh, bah, quand euh, l'effet de freinage quand tu appuies sur euh, B je crois tu freines et ça fait un comme ça tu vois <rire> je sais je pas, t'es pas, t'es trop t'es t'es pas trop comment le faire je sais pas trop le faire on se retrouve sur 16 bits et, et, Ouais t'as vu ça et, 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 et du coup en fait, j'imaginais en fait, que c'était la voiture qui faisait peur aux autres voitures Parce que le, ah. tu voyais plus les autres voitures eh oui, 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 comme tu freinais et, et, et du coup pour moi c'était, attends je vais faire peur aux voitures Donc du coup tu t'en <rire> voyais peu. C'est trop génial, c'est chaud
1: quoi J'étais, j'étais comme ça quand j'étais petit <rire> voilà. Tu te faisais des petits films dans ton petit jeu <rire> Il
3: faut savoir aussi que tu, tu es donc au volant d'une Ferrari 328 mm-hmm. Ou d'une Formule 1 qui est semblable à la Lotus 99T D'accord que je... De
1: deux voitures. je connais rien en bagnole.
3: <rire> eh ben, je te regarde sur Google Images. Ouais, je vais faire ça. <rire> En cas de collision, euh, ta voiture en fait elle va être immobilisée un certain temps, ouais. et tu vas pouvoir repartir. Mais c'est, ce temps-là, il est vraiment super long. Ah, il okay, est vraiment pénalisant. super pénalisant. Quoi. Le jeu va te proposer aussi un mode 3D. Ouais, un mode 3D euh, grâce aux lunettes 3D. Tu sais ces lunettes 3D ah, c'est euh, rouge et bleu, ouais, ouais, comme dans, bleu. dans Minecraft en fait. Ouais, c'est dans Retour futur futur. Jamais, j'avais jamais compris à quoi ça servait jusqu'à bah, ce que je sache que la 3D anaglyphe existe. Ouais, ouais, je, je l'ai Quand l'ai testé j'étais petit, j'avais pas. Hein. Pour moi, c'était un effet comme un autre. mode, Non, non. Quand
1: j'avais testé sur Minecraft, justement sur PC, et euh, c'est incroyable. Ça bousille les yeux, hein, tu ah, chiales oui, que ouais. t'en peux plus, mais <rire> c'est trop beau, t'as vraiment l'impression d'y être dedans. Et
3: Moi, je veux vraiment prendre les cubes à la main. Quoi. Moi, je me demande comment fait le copain de bif pour pouvoir. Enfin, <rire> ouais. ouais. C'est clair, vivre ouais. avec, c'est avec ça quoi. Tout, le temps, quoi. tout le temps. Quoi. <rire> c'est
1: incroyable, c'est pas étonnant que ce soit le copain de bif. <rire> ouais.
2: La mode, hein, tu sais tout ce qu'elle te fait
3: faire. Ah, c'est clair euh, Le jeu a eu une suite en 90, mais sorti qu'aux États-Unis. D'accord, toujours par Square. Moi, ouais, toujours par Square. Ah, ouais. Enfin, voilà. C'est...
1: Eh bien, merci beaucoup. Mais Pour de rien. Tous ces Pour tous ces
3: souvenirs, oui.
1: Ouais. Enfin, voilà, je crois que c'est avec plaisir qu'on conclut ce podcast c'est maudit.
2: Ah oui, finissons-en. Finissons-en, ah, ouais. c'est terminé. On c'est va pas passer. que c'était pas agréable, hein, mais voilà. Toute la préparation a
1: été très <rire> difficile. La râlerie, les pleurs, les larmes, le sang, la, <rire> la colère, la déception. ouais moi je dis qu'il faut arrêter là. Hein.
3: Ouais. Non, non, <rire> non, <rire> non, non. Non, on va repartir bah sur non, une quand saison quand 3. Je dis... Oui, on va repartir. Ah, oui. de... Mais non, mais il faut couper, là. Ah oui, il faut... On a...
0: Et
1: merci, merci d'avoir écouté ce podcast jusque-là. Merci à tous et toutes. Et surtout à toutes.
3: Et
2: surtout à tous.
1: Et merci également, Radiosphère, de nous soutenir et de nous diffuser sur les ondes de votre radio virtuelle. Merci Soundcloud.
3: Ah oui, merci de... Voilà. Bah en fait, euh, merci aux gens de Soundcloud, parce que Soundcloud, on le paye. Donc... <rire> <rire> en fait, oui, c'est vrai. Après tout pour qui, nous... pour qui nous diffuse et qui stocke
1: nos podcasts. Voilà, merci toujours d'être, d'être toujours là, d'être, de nous écouter, de nous soutenir de pas aller écouter Julien Chiez merci <rire> beaucoup
2: de rigoler avec nous sur Twitter
1: ouais ça ouais. fait plaisir ça fait du bien c'est, 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 c'est très motivant et ça nous donne envie de continuer absolument voilà et bien on va se séparer là
3: et comme le disait Dark Vador
4: libéré délivré je que jamais